0: RMC Running de Louis Boutron. Salut à tous, soyez les bienvenus dans RMC Running. Vous le savez, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs inspirants, des conseils d'entraînement et des bons plans de sort pour te lancer de nouveaux défis avec le taulier. Le membre de l'équipe de France, <rire> le coach du Yohann Durand qui est là. Salut coach. Salut à tous. Salut Benoît. Est-ce que tu es en forme
1: Comme toujours. Bon, dès que je suis là avec toi en studio, bah franchement ouais. je je revis quand je vois cette air parisien là. Euh, euh, voilà les bouchons, les bouchons, la pollution, euh, le
0: périph. Euh, tout ça franchement ça me régale. Ah bah à Paris tu vas plus vite avec tes baskets que tu, tu vas plus... ouais, que... avec une voiture. Qu avec une voiture, ça c'est sûr. sûr hein. Fidèle d'RMC Running, rejoignez-nous sur le club RMC Running sur Strava. Vous nous rejoignez sur Instagram, sur Twitter et sur les différentes plateformes de téléchargement. Comme ça, dès le samedi, quand l'épisode est disponible, vous avez une petite notification. Mon petit Johan, cette semaine, on reçoit une sportive de l'extrême, Stéphanie Jiquel, exploratrice, première femme à avoir réussi l'exploit de traverser l'Antarctique et championne de France des 24 heures. La séance va être adaptée à son profil extrême. Comment préparer de l'ultra long Alors. Attachez vos lacets, enfilez vos baskets, faites plutôt l'inverse parce que c'est plus pratique. <rire> et c'est parti pour la running.
2: <rire> c'est vous, Stéphanie Giquel. Vous êtes euh, française, sportive de l'extrême exploratrice. Vous avez euh, plusieurs exploits euh, à votre actif, dont celui d'avoir traversé l'Antarctique en ski et sans assistance avec votre mari. Et aucune forme de vie n'a pu s'adapter à ces conditions extrêmes. Peut-être une des rares françaises à être allée dans les, dans les deux pôles, hein, pôle Nord pôle euh, Sud. On me dit souvent tu n'as jamais peur de rien, etc. Mais si, j'ai souvent très très peur. Quand on court sur longue distance, je cours souvent des 200 km, euh, 300, 400 km sur plusieurs jours aussi. Et on, on est très lent. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on fait corps avec l'environnement. Lorsque j'étais enfant, j'avais tout plein d'objectifs, tout plein de rêves, dont celui de découvrir le monde. Uh, L'objectif, uh, c'est courir 295 km en une semaine. Alors la particularité, c'est que c'est dans des lieux dif différents, donc on fait face à des variations de température. Three, two, Il faut savoir sortir de sa zone de confort. <rires> <rires>
0: Il est là Geoffrey Charpie. bravo pour la production Merci Somme également à euh, Julie Deroux Qui est notre réalisatrice Quelqu'un qui court plus que toi Ah, on ah ça, ça fait plaisir <rire> Stéphanie Giquel, femme de défi, écrivaine, exploratrice plus Championne longtemps. de France euh, Des 24 heures qui est en direct avec nous, salut Stéphanie Bonjour Comment ça va T'es pas en train de courir là du coup Ça
2: va bien, non j'y vais tout à l'heure ah.
0: <rire> ouais, J'y vais, je vais faire un petit 75 bords L'histoire <rire> de m'échauffer, tranquille Non là ce euh... sera
2: plus court <rire> Ah bon.
0: Comment tu vas Tout va bien
2: oui, ouais, nickel, c'est parfait. Et je suis avec vous, donc je suis bien.
0: Ah. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux vous, vous êtes déjà croisés, je crois. Oui. Ouais.
2: On s'est déjà croisés euh, sur euh, Font-Romeu yes. à, à plusieurs reprises parce que j'y vais régulièrement euh, pour préparer euh, soit les championnats de France, euh, soit euh, les échéances internationales. C'est euh, un lieu qui est, euh, qui est plutôt euh, intéressant ah bah... avec un centre national euh, qui est vraiment euh, ah ouais. à la pointe.
1: Ouais, et donc, j'y passe la, du la, temps. La qualité de vie à la montagne, à Font-Romeu, est top. Les parcours pour le footing sont top. Et puis, euh, et puis la montagne, ouais, on, est, on est bien là-haut. Hein. Le problème, c'est la
0: météo, parfois.
1: L'hiver, oui, de octobre à, à mai, il faut oublier, puisqu'il y, y a la neige. Mais après, le reste, pour toutes les préparations d'été, pour toutes les préparations marathon l'été, c'est
0: parfait. Quoi. Stéphanie, on démarre toujours nos épisodes par la même question. Elle est très intéressante pour toi. Pourquoi tu cours, Stéphanie Pourquoi tu cours autant, surtout
2: alors c'est vrai que je, je cours beaucoup, je cours des longues distances. Euh, initialement, euh, le, la course à pied était un moyen pour moi de voyager. C'est-à-dire mmh. que quand j'étais jeune, je ne voyageais pas et mon rêve c'était de voyager. Et Donc j'ai utilisé la course à pied, euh, d'abord la marche puis ensuite la course, comme moyen euh, d'aller là où les moyens motorisés ne peuvent pas aller, euh, traverser euh, des déserts, parcourir des chemins de grande randonnée. Et progressivement, euh, je me suis rendu compte que j'aimais courir, j'aimais... Euh, euh, ce, ce rapport euh, à l'environnement euh, que, que procure la course à pied. Et j'ai euh, pris euh, conscience qu'il existait aussi le, le monde de la compétition, parce que je viens du sport aventurin hein, à la base. Euh, Bien sûr. Euh, je suis vraiment de cet univers. Mais c'est euh... la particularité
0: de ton profil d'ailleurs, parce que tu, tu connais les deux univers toi, c'est marrant. Ouais.
2: Alors, beaucoup en fait connaissent les deux univers, mais en général, c'est plutôt l'inverse qui se oui, produit. C'est-à-dire mmh. que les sportifs de haut niveau, que ce soit dans le trail, dans le ski alpinisme, dans la voile, une fois qu'ils ont euh, atteint certaines performances euh, et, euh, et obtenu certaines, certaines médailles ou atteint des objectifs qui les faisaient vibrer, euh, euh, ils vont ensuite euh, dans l'univers des, des, du sport-aventure et, et réalisent des expéditions. C'est ce que l'on voit assez fréquemment. Euh, j'ai fait le chemin inverse. Effectivement, j'ai découvert la compétition... Euh, parce que j'aimais la course à pied sur longue distance, j'ai donc commencé à faire de la compétition. Il faut savoir qu'au début, mes premiers dossards c'était uniquement pour utiliser les infrastructures de course, donc les ravitaillements et puis toute l'organisation, de manière à pouvoir préparer des expéditions, que ce soit au pôle Nord, en Arctique, en Antarctique, mais aussi mais aussi ailleurs. Mm -hmm. Et puis progressivement, je me suis dit pourquoi pas la performance, parce que ce que j'aime en fait, c'est découvrir le monde, c'est découvrir, c'est aussi Mieux se connaître. Et euh, c'est un pan de la vie euh, qui est extrêmement intéressant aussi, maîtriser le beau geste. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir euh, dans cet univers aussi.
0: Bah, tu vois, Johan va faire l'inverse parce qu'il va partir <rire> en Antarctique après Paris 2024. <rire> c'est ça, Johan hein. bah, Non, mais c'est vrai que quand tu arrives au bout d'une certaine aventure, enfin,
1: quand tu as, as l'impression d'avoir tout fait, euh, euh, par exemple sur marathon, quand j'aurais eu l'impression de régresser et de plus prendre de plaisir dans ma pratique, je partirais sur euh, des nouveaux trucs. C'est des nouveaux challenges, c'est des challenges de vie qu'on se lance. Et c'est vrai que bah, se lancer dans une aventure. Euh, bon. Moi je pense pas que j'en sois capable et je pense pas que ça me motive mais je sais pas peut-être dans 10 ans, 15 ans j'aurai changé de mentalité et peut-être Mais c'est que... marrant
0: de le faire dans le sens. Mais c'est. Ah ouais vu. bah c'est ah ouais. plutôt rare ouais. C'est <rire> plutôt rare comme elle le dit. Allez avant de détailler justement euh, tes nombreuses aventures Stéphanie, on va attaquer ton CV de coureur. RMC. Le CV de coureur. Tu as quel âge Stéphanie
2: 39 ans.
0: Et tu cours depuis quand alors
2: euh, J'ai commencé à courir quand j'étais euh, au lycée. Et puis ensuite. Euh... En, en prépa, parce que j'ai fait une classe prépa euh, pour intégrer euh, une école de commerce, toujours dans l'objectif euh, de, de, de mieux connaître le monde. Hein. C'était un peu dans cet objectif-là. Je savais qu'il fallait que j'acquière certaines connaissances, donc je suis passée par cet univers des, des études avant de faire du sport. Et j'ai commencé à ce moment-là à courir, euh, d'abord pour, pour me défouler, puis ensuite, euh, un peu plus tard, pour, pour voyager.
0: On aura le temps, effectivement, de revenir sur ton parcours d'abord scolaire et puis ensuite ce choix de vie que tu as fait avec, avec ton mari. Tu cours combien de fois par semaine en général
2: Alors, tout dépend. Là, actuellement, je suis en récupération après les championnats de France de 24, donc je cours pas beaucoup. Par contre, en prépa spécifique, à quelques semaines d'une grosse échéance sur 24, par exemple quand je préparais les championnats d'Europe euh, d'Ultra cet été et les championnats du monde de 100 km, je pourrais faire 7 à 12 séances ah semaine, ouais. mais enfin tout dépend des semaines, c'est vraiment très variable aussi, parfois on fait aussi des, des GR, c'est-à-dire des gros blocs euh, et on peut faire 60 km par jour euh, durant plusieurs jours Prends pour ça préparer justement <rire> le volume
0: euh, ça veut dire que sur une semaine de préparation max, t'es atteint quel euh, kilométrage
2: Alors là aussi, c'est variable. À fond, Romeux, je suis au-delà de 200 en règle générale. Ouais. J'ai déjà fait une semaine à 260 et j'ai déjà fait oh. une semaine à 290 oh. en plus du, du, des 7 marathons dont vous avez parlé tout à l'heure ouais. où là, pour le coup, c'était plus une compétition.
0: Quel est le Mais ça dé...
2: c'est rare, hein c'est pas tout le temps non oui. plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi des <rire> Là, faut semaines... Euh, euh, voilà, exactement, totalement. Ouais. C'est sûr. Ouais. Et
0: quel est le défi réussi qui te rend le plus fier Est-ce que c'est un titre de championne de France des 24 heures Est-ce que c'est les 7 marathons parcourus sur 7 continents différents en 7 jours Est-ce que c'est la traversée de l'Antarctique
2: alors, je ne cool. sais pas si le terme le plus fier est, est approprié, mais euh, ce qui m'a procuré le plus d'accomplissement, c'est euh, euh, mon expédition à travers l'Antarctique parce que ouais. c'est ce qui est vraiment le plus engagé de tout ce que j'ai fait. J'ai mis 4 ans à monter ce projet. Ouais. Euh, je pesais 39 kilos en fin d'expédition. Je suis vraiment allée euh, euh, au bout et j'ai vraiment euh, repoussé beaucoup les limites. Et, et c'est des conditions qui sont extrêmes. Et en même temps, c'est un continent qui est juste magique.
0: Quelle est la dernière course disputée C'est donc la, les 24 heures, Championnat de France
2: euh, oui, exactement. C'est les championnats de France qui ont eu lieu à Brive. Alors je revenais ouais. de loin parce que ça faisait trois ans que j'avais pas fait d'ultra parce que j'ai eu, j'étais renversée par une trottinette l'année dernière, fracture de la rotule, donc j'étais immobilisée pendant plusieurs semaines, il m'a fallu aussi pas mal de temps de rééducation et de réathlétisation ah ouais. donc euh, je savais pas du tout euh, comment euh, je vivrais euh, cette ultra, est-ce que je serais à nouveau capable de courir 24 heures et, et j'ai eu la réponse donc à la fin de cette épreuve, euh, j'arrive toujours à le faire. J'y étais <rire> euh, hey, suis,
1: je suis, passé voir. Ouais, je suis passé voir parce que c'est un à une heure et demie de chez moi donc ouais. je suis allé voir un peu ces forçats ouais, euh, ouais c'était impressionnant c'était bon, bon, ouf. Bon, ouf hein. bon,
0: on pourra en reparler ouais, on en parler reparlera. Euh, mais... Stéphanie. Stéphanie qui a la particularité de ne pas s'arrêter sur 24 heures, c'est vrai que tu peux je cours tout du long quoi.
2: Ouais, je cours tout du long et puis euh, on a mis en place avec mon ravitailleur un système qui est assez efficace où euh, je fais des signes et puis euh, il sait exactement ce dont j'ai besoin. Donc euh, bah, je, je prends certes l'eau et puis les, les pulpes de fruits, enfin ouais. toutes les tous les ravitaillements dont je peux avoir besoin, mais parfois il m'arrose aussi le visage quand je commence à m'endormir, il sait me donner du café quand il faut me donner du café. Enfin, il a, on a Et le signe de la main tendue,
0: c'est pour la claque, j'imagine. Et <rire> euh, Stéphanie, pour, pour terminer ton, ton CV, euh, quelle est la prochaine course C'est ça qui nous intéresse.
2: Euh, les championnats du monde de 100 km qui ah. auront lieu en Allemagne cet été. Donc je serai à fond romeux pour préparer ces championnats. C'est suis la vitesse euh, je...
0: pour elle. Ah ouais. Alors voilà.
2: <rire> ouais, ouais. Et puis après, j'aurai les championnats d'Europe d'Ultra qui auront lieu trois semaines après. Donc oh, le, oh, le défi, oh, en fait, c'est d'enchaîner de, les, les
0: deux. deux. Pff,
2: je suis voilà. fatigué
0: moi, rien qu'à t'écouter. <rire> voilà.
2: Sachant que je préparerai les 100 km et donc j'irai euh, au championnat d'Europe d'Ultra euh, sur, euh, sur mes acquis parce que je ne peux pas préparer les, les deux, deux en même temps. C'est ah, vraiment évidemment. trop spécifique.
0: Voilà, vous vous rendez compte un peu de la personne qu'on reçoit ah, cette semaine C'est du lourd. Voilà, Stéphanie Gickel, une véritable euh, aventurière avec une, une belle histoire. Je le disais, donc tu as grandi à, à Carcassonne, euh, des grandes études puisqu'ensuite tu es monté à, à Paris, tu avais déjà des, des ambitions. Euh, Prépa HEC, là où tu rencontres, d'ailleurs sur les bancs de l'école, ton mari hein, qui t'accompagne encore aujourd'hui. Stéphanie, c'est bien ça
2: Oui, tout à fait. Il m'accompagne sur les expéditions et puis il est présent euh, sur les compétitions donc au poste de ravitaillement et puis euh, sur tous mes entraînements. Euh, c'est vraiment un, un travail d'équipe hein. je travaille avec on peut le lui, saluer d'ailleurs comment il mais... c'est ça... Jérémy
0: <rire> ben on, on salue ouais. Jérémy on
1: lui dit bravo parce que c'est vrai que et sur les 24 heures les mecs ils restent éveillés
0: comme, comme l'athlète hein. <rire> ils ne dorment pas pendant, pendant 24 heures Là, mais la, ah logistique ouais, ce type la logistique sur est... ouais. d'autant qu'il a traversé l'Antarctique avec toi donc ouais, c'est cas... ça mais
2: c'est vrai que la, la logistique est euh, quasiment aussi importante que l'entraînement et puis, vous avez l'entraînement, effectivement, le fait de pouvoir courir toute la distance. Mais il y a aussi tous les à côté, c'est-à-dire ne pas s'endormir, pouvoir être rapide dans tout ce que l'on exécute. Donc, savoir s'hydrater, aller aux toilettes rapidement, etc. Pouvoir se changer rapidement, savoir se mettre de la crème solaire tout en courant. Enfin, toutes les petites choses qu'il faut savoir faire en courant si on veut être vraiment performant. Et puis, il y a aussi tous les troubles gastriques. Et là, j'ai été pas mal confrontée à ce type de problème. Mmh. Euh, lors de la dernière course, mmh. euh, bon bah là on est vraiment est, est, est au-delà de l'entraînement. C'est tout ce qu'il y a à côté et qui peut pénaliser votre, votre performance. Mais il faut bien évidemment le préparer aussi.
0: Alors Stéphanie, je précise que tu étais avocate d'affaires au barreau de Paris euh, à partir de, de l'année 2008. Et puis donc euh, vient euh, rapidement ce, ce premier défi extrême. 2015, traversée de l'Atlantique, euh, de l'Atlantique, j'ai encore marqué l'Atlantique, <rire> l'Antarctique, pardon. Rien à, avoir. Euh, à ski donc on le disait avec Jérémy, ton époux rencontré sur les bancs d'HEC. Avant de parler de la traversée en elle-même, parle-nous de la préparation, préparer un tel défi, 4 ans de préparation, et déjà pourquoi l'Antarctique Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce continent euh, méconnu finalement
2: C'est vrai que j'avais très envie de découvrir les déserts quand j'étais jeune, et euh, le monde en général, mais je n'étais pas euh, nécessairement attirée par les régions polaires. Ouais. Après, c'est un cheminement, c'est-à-dire que euh, en commençant à voyager, j'ai découvert les déserts, les déserts plus chauds comme euh, aux US, comme en Australie. Euh, là, je me suis rendu compte que j'aimais énormément les immensités. Euh, donc après, je me suis euh, renseigné aussi sur euh, les immensités polaires. J'ai rencontré euh, des alpinistes, j'ai rencontré des explorateurs. Régulièrement, je suis allée dans les Alpes. Euh, donc j'ai fini par euh, appréhender euh, cette, euh, cet environnement, en fait, à vraiment le. Euh, C'était un peu devenu mon, mon quotidien, dans le sens où ce qui vous semble complètement extraordinaire quand vous avez une idée à force de, de l'explorer à force de travailler sur le sujet ça, ça devient votre quotidien et c'est là que vous pouvez partir justement en expédition parce que vous avez réussi à limiter les risques, vous avez réussi à maîtriser un peu un environnement alors quand on parle de l'Antarctique il y a des choses qu'on ne peut malheureusement pas maîtriser vous êtes confronté à un vent catabatique de 300 km heure, que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez tel ou tel entraînement, vous ouais. ne pouvez pas résister à ce type de, de, de stress, de conditions environnementales. Mais il faut quand même avoir un certain niveau de, de maîtrise. Donc tout ça, ça s'est fait un peu progressivement. J'ai été en Arctique, euh, j'ai découvert l'Antarctique avant euh, de, de penser à ce projet de parcourir 2000 km à travers l'Antarctique. Et un jour, j'ai eu cette idée complètement folle et elle me paraissait folle. Et puis après, on transforme l'idée en objectif. Et au fur et à mesure de l'avancer dans le projet, on l'intègre. Et donc, c'est plus quelque chose qui est fou pour nous, en fait. Et je pense que c'est là qu'on est capable de partir, en fait. C'est quand on a suffisamment de maîtrise de l'environnement et qu'on est un peu moins en dehors de sa de confort.
0: Et la force du mental, l'auto-persuasion, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et la force de conviction pour convaincre Jérémy de t'accompagner.
2: Alors non, il était motivé. Il a été vraiment motivé très, très vite. Et c'est vrai qu'il a il a un peu le même type d'idées de, de, que, que, que je peux avoir et on, on, généralement on se rejoint sur, sur les projet euh, assez rapidement <rire> voilà. sachant que si vous partez là-bas et que vous n'avez pas une envie énorme, ah, ce que j'appelle la motivation sincère dans mon dernier livre, c'est vraiment une envie qui, enfin, quelque chose qui est très fort, hein, qui vous réveille la nuit qui vous fait vibrer, si vous n'avez pas cette envie là je pense que vous ah, ne résistez pas c'est un défi tellement énorme à vous ne résistez pas deux jours, je Bien pense sûr. que vous demandez un, un rapatriement parce Alors, que c'est trop, trop, trop extrême en fait. Mais
0: pourquoi j'ai parlé des quatre ans 4 années de préparation avec euh, vraiment de, euh, une préparation avec minutie parce qu'il y a un énorme travail de cartographie pour euh, tracer le, le parcours une recherche de sponsors des courses dans des entrepôts frigorifiques pour s'adapter ah, ouais, aux, 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 aux conditions fond. donc là vraiment vous avez tout optimisé et c'est ce, ce qui ce qui a renforcé ton mental est-ce qui ce qui t'a convaincu que tu en étais capable et surtout ce qui t'a fait prendre conscience que quoi qu'il arrive, tu n'abandonnerais pas. Et ça, t'es ouais, parti déjà dans l'idée en te disant t'étais euh, euh, tu étais conditionné, quoi, Stéphanie, finalement. Tu savais que quoi qu'il arrive, tu allais aller au bout de ton défi. quoi.
2: Oui, c'est vrai que je visualisais euh, très souvent euh, la réussite en fait, de, du projet. On me disait souvent que c'était impossible. Euh, c'est un projet qui était ambitieux parce qu'aujourd'hui, on est une cinquantaine à avoir arpenté euh, l'Antarctique euh, dans ces conditions. Donc, euh, à ce qui, de randonnée... Euh, dans des conditions de, de marche. Donc là, on parle de 70 heures d'effort par semaine pendant près de trois mois. Donc c'est vrai que c'est assez... Mmh. C'est assez éreintant et, et, et en fait je me voyais en train de réussir et je crois que c'est vrai aussi dans le dans le sport de haut niveau et, et je pense que Johan, tu seras tu seras d'accord avec ça c'est que en fait tu ne peux pas euh, atteindre un objectif tu ne peux pas gagner si tu ne t'es pas vu gagner en fait il y a vraiment s'autoriser ouais, euh, à, à, à s'autoriser à gagner et, et c'est totalement ce que ce que ce que j'ai vécu avec euh, avec ce projet en Antarctique je me suis vue réussir et on avait beau me dire que c'était impossible euh, bah, toutes Essaie les pour... expériences que je vivais sur le terrain, dans certaines expéditions, où tu vois que tu résistes bien, où tu vois que euh, bah, tu as, as une forme d'adaptation, de, de, tu, tu te rends compte, en fait, tu as l'intuition de ce que tu peux faire. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'impression souvent qu'on est complètement euh, fou, qu'on a envie de mourir, qu'on aime les <rire> risques, etc. <rire> en fait, euh, je quand tu, tu apprends à connaître ton corps tu tu ressens tu as une forte intuition de ce qu'il peut faire ou pas et, et, et donc tu sais jusqu'où tu peux mettre le curseur tu sais euh, comment il faut enfin voilà comment ah, il faut travailler pour aller plus loin exactement et, euh, et donc après voilà c'est beaucoup de beaucoup de préparation et c'est cette préparation m'a évidemment aidé aussi à ne pas abandonner le jour j parce que quand vous préparez pendant quatre ans Bien sûr. Euh, vous êtes allé tellement loin que le jour j quand vous êtes face à une crevasse géante que vous avez une rage dedans, euh, que vous n'avez plus de nourriture ou autre, euh, vous dites que vous avez fait trop trop de chemin euh, pour arriver là, euh, pour pouvoir abandonner aussi près du but.
0: Après, l'avantage d'avoir une rage dedans dans l'Antarctique, c'est qu'il y, la y a de la glace. Il y a de la glace. Je plaisante, évidemment. Je plaisante. Non, mais Johan, c'est intéressant de faire le parallèle parce que toi aussi, tu as eu des années compliquées euh, avec euh, une grosse blessure qui t'a handicapé un moment, et puis euh, ensuite, il y a eu tout le chemin pour revenir, ouais. et pour battre ce fameux record, euh, descendre euh, au niveau des 2h9 sur le marathon de Paris 2021 là, c'est tout un travail effectué, et au moment où tu franchis la ligne à Paris, j'imagine que tu repenses à tout ce que tu as traversé
1: Ouais, c'est ça. Bah après, c'est, 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 comme elle le disait, c'est une histoire de confiance, de, de, moi, je savais que si, si, si j'arrivais à sortir de cette opération qui m'a handicapé pendant, pendant un an, je savais que je pourrais revenir plus fort et que j'avais confiance en moi. Je, mmh. je savais que, qu'il fallait que je m'entraîne dur, mais, euh, mais que j'en étais capable et que c'est pas parce que les mecs avaient progressé pendant deux ans où moi j'étais pas là que j'étais pas capable de revenir à haut niveau. Et ça, il faut se le, c'est un sport individuel euh, ou c'est une démarche individuelle, c'est une aventure euh, à, contre soi-même. Mais c'est, on est les propres acteurs de, de ce qu'on veut faire. Hein, dans la vie, c'est comme ça. Si t'arrives à te persuader, mmh. si t'arrives à, à croire en toi et si t'arrives à mettre, après, il faut voilà, il faut mettre les choses en place, il faut mettre des moyens en place, il faut s'entraîner dur. Mais si la préparation est bonne, si tu fais tout bien, bah normalement. De toute façon, ça... faut
0: toujours être convaincu de ce que tu bah, fais. C'est
1: ça. Si t'es pas convaincu, si t'as un peu peur, bah autant pas y aller. Ouais. Euh,
0: ce qui est intéressant, euh, Stéphanie, c'est de savoir comment vous avez géré les, les périodes de doute de l'un et de l'autre parce que vous avez fait ça à deux, ah, en coupe en plus, de, euh, 74 de... jours, on ne l'a pas dit, mais c'est plus de 2000 km parcourus à ski sur 74 jours en autosuffisance alimentaire. Comment on gère euh, les périodes de doute de, de l'autre ouais. ouais. Alors
2: les doutes, j'en ai eu beaucoup euh, en début d'expédition parce que j'étais malade sur le, le début de l'expédition. Euh, J'avais attrapé un virus au Chili, donc j'étais euh, ah. vraiment euh, très affaibli. On sait qu'on rentre dans la routine de l'expédition euh, dans les premiers jours. Euh, on s'adapte aussi au froid dans les premiers jours. Ah. Et euh, moi, je devais avancer avec euh, la fièvre tenace euh, et je perdais beaucoup de poids aussi euh, en, en début d'expédition. Donc là, j'ai eu des doutes sur euh, la faisabilité euh, du projet, étant donné les conditions dans lesquelles je me trouvais. Euh, j'ai eu beaucoup de doutes aussi euh, parce qu'en début d'expédition, il y avait des vagues de glace euh, partout qui occupaient euh, tout l'espace. Donc c'est des vagues qui sont euh, qui sont formées par le vent, qui étaient... Euh, plus ou moins hautes, 50 cm, 1 mètre de haut, mais elles occupaient tout l'espace, c'est-à-dire qu'il était impossible de les contourner alors que pourtant on, on, enfin, j'avais lu pas mal de récits et puis j'avais eu pas mal de retours d'expérience notamment des personnalités comme Tarka Lerpinière, Ben Saunders qui, qui me disaient qu'on peut tout à fait contourner les vagues de glace et en fait sur les 300-400 premiers kilomètres bah, elles étaient omniprésentes, elles occupaient tout l'espace donc on n'avait pas d'autre choix que de les franchir les unes après les autres donc ça veut dire se retourner à chaque fois qu'on franchit une vague de glace parce que le traîneau se renverse ça veut dire progresser à 1,5 km heure et non plus 3 km heure. Tout ça avec un équipement qui prend quand même un peu de place, donc qui euh, empêche la, la, on va dire la flexibilité, des, des, la maniabilité des, de, de, des mains. Enfin, c'est pas très pratique. Euh, donc, on est très, très lent. Euh, il fait très froid. Euh, donc, on a toujours un délai limité hein, pour ce type de projet. C'est l'été austral hein, qui, euh, qui, qui, qui limite nécessairement les expéditions. C'est vrai au Groenland, c'est vrai en Antarctique. Euh, donc là, en l'occurrence, il fallait à tout prix pouvoir prendre un dernier vol avec des scientifiques le 28 janvier. On est parti la, le 14 novembre.
1: La température est de combien quand tu as, as fait les 70 en, jours là
2: En général, c'est moins 30, moins 35 degrés, ah, mais ah, j'ai ouais. eu jusqu'à moins 50 degrés. Ça a duré euh, 10 jours. Alors, ça a été une autre période de doute parce qu'à moins 50 degrés, c'est vraiment un instinct de survie qui se met en place. Ah, oui. ah, C'est-à-dire ah, que ouais. tout ce que vous mettez en place, vous euh, le mettez en place de manière euh, automatique. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la persévérance comme on l'est au quotidien quand on s'entraîne, on a une forme de mental, on n'a pas envie que l'obstacle gagne, on continue, là, on a une forme de discipline. Survie qui prend le là, c'est l'instinct ah ouais. de survie, clairement. C'est-à-dire que même si on n'a pas envie d'être dans ces conditions, bah euh, oui. n'importe qui met en place le même type de mécanisme. On ne se pose pas la question de l'abandon dans ces, dans ces conditions-là. Tu peux plus t'échapper. Ouais. Non, on occulte en fait tout ce qui se passe euh, autour de nous et on est complètement concentré euh, sur ce que l'on doit faire pour pouvoir survivre. Et là, en l'occurrence, quand il fait moins 50 degrés, il faut marcher beaucoup plus vite les pauses, elles ne sont plus de 10 minutes, euh, ce qui est en général la norme pour avoir le temps de s'hydrater, de manger. Elles sont plutôt de 2-3 minutes hein, et il faut repartir très très vite. Et, euh, et là, vous êtes vraiment dans une situation de, de survie et, et pour moi, c'est vraiment différent de la persévérance. Hein.
0: Est-ce que tu as croisé les ours
2: Alors, des ours Des ours, il y en a beaucoup au Svalbard, euh, un peu moins au Groenland. Euh, évidemment pas, pas au pôle nord, c'est quand même c'est très loin du, du Svalbard, et il n'y en a pas en Antarctique. Donc en bon. Antarctique il n'y a ah. aucune faune, aucune flore au cœur du continent. Par contre, sur les côtes, euh, il y a des manchots euh, et c'est très, c'est magnifique. Hein, J'aime aussi beaucoup la faune. Après, ce qui est assez euh, atypique au cœur de l'Antarctique, c'est qu'il n'y a, euh, il n'y a rien. Et donc, c'est, il y a une forme de, de euh, c'est, enfin, c'est ça qui, qui plaît aussi. C'est ça qui est attirant. Enfin, je sais que la première ouais, fois que j'ai vu à l'Antarctique, j'ai vu les montagnes sur les côtes et j'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière et ça m'attirait. Et tout à es que, la, la boussole. Temps,
1: tu commences comment à, alors,
2: c'est, c'est boussole plus GPS alors. Quand euh, le brouillard blanc euh, nous enveloppe, là, pour le coup, euh, on est au GPS puisqu'on n'a plus aucun euh, point ah ouais. de repère dans l'espace. Euh, mais quand on n'est pas confronté au brouillard Moins 50
1: brouillards, tu blanc, vois rien Pression, Alors,
2: On a connu deux semaines euh, de brouillard blanc. Euh, ce qui était inquiétant, c'est que déjà, le rythme de progression euh, était un peu identique à celui du début, c'est-à-dire du 1,5 km h Parce que vous avez tendance, quand il y a ah, du brouillard long. blanc, vous ne voyez pas le bout des spatules, vous avez tendance à faire demi-tour. Hein. Euh, donc, vous, vous ah ouais, progressez extrêmement lentement. Oh et oh en plus... Euh, dans ces moments-là, vous n'avez plus... Enfin, euh, vous avez le risque de perdre GPS et téléphone satellite, puisqu'on euh, on recharge tout avec les panneaux solaires. Ah,
0: euh, oui. Donc,
2: c'est des moments qui sont, euh, qui sont cool, angoissants ouais. et qui sont angoissants aussi parce que euh, vous avez euh, une procédure de secours en cas d'urgence. Euh, vous, vous signez avant de partir oui. avec, avec une base, euh, une procédure de secours qui consiste, pour la base, à envoyer un bimoteur au, au dernier point GPS communiqué. Mais euh, il faut savoir que quand euh, le brouillard Enveloppe l'Antarctique, aucun bimoteur ne peut Bien décoller sûr. ni se poser. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé deux ans après mon expédition. Un autre aventurier, un anglais, Henry Worsley, s'était lancé à travers l'Antarctique. Il a eu quelques soucis sur la moitié de son expédition et malheureusement, il n'en est, est pas revenu.
0: Évidemment, ce sont des défis. On connaît les risques quand on part, et euh, en tout cas, euh, la survie qui se met en place, tu l'as très bien raconté, et c'est passionnant. D'ailleurs, on pourra le dire tout à l'heure, mais euh, tu as sorti plusieurs livres puisque tu es écrivaine, je l'ai dit. Et euh, quel est le livre dans lequel tu racontes cette expédition en particulier C'est en mouvement. C'est lequel, euh, Stéphanie
2: J'en parle dans « On est tous aventuriers ». On est tous
0: aventuriers, ok. Peut-être plus le, encore. Du, du -ben ouais. oui, est ça, on du verbe être. D'accord. Oui,
2: c'est ça. On Voilà, exactement. Et Mais j'en parle un peu, j'y reviens aussi dans, dans « Mouvement ».« On est tous aventuriers », c'est sur, comme le titre l'indique, le fait que on a tous cette capacité à sortir de notre zone de confort pour aller vers ce qui nous fait vibrer. Et en « Mouvement », c'est plutôt sur ce chemin d'aventure. Une fois qu'on s'est lancé dans le projet, avoir de la discipline, persévérer, faire preuve parfois de résilience, faire face aux obstacles, continuer dans le temps donc ça, ça évoque un peu l'étape d'après, on va dire.
0: Bon, on met toujours en avant Mike Korn en France, mais, mais Stéphanie, on peut mettre Stéphanie en avant. Fait. <rire> voilà, c'est vrai. Ton émission télé. Exactement. Donc Stéphanie, ce n'est pas le seul défi euh, qui t'a animé tout au long de, de ta carrière de, de sportive. On le disait. Euh, déjà, tu, tu, tu as un amour de la course à pied euh, qui s'est développé. Et euh, moi, j'ai noté cette date importante 2018 pour deux raisons. Déjà, c'est la première fois où tu deviens championne de France des 24 heures à Albi. Et l'autre raison, c'est que la même année, tu remportes une course qui t'est chère, c'est le Grand Raid du Morbihan. Deux souvenirs différents, <rire> j'imagine, mais qui restent marqués là aussi et gravés dans ta mémoire, Stéphane.
2: Oui, c'est deux moments qui sont, euh, qui sont marqués, effectivement. Euh, J'aime énormément... Euh... Euh, l'ultramarin, alors cette année euh, euh, je ne pourrais probablement pas y participer euh, dans la mesure où je prépare à la fois les championnats du monde de 100 et les championnats d'Europe euh, de 24 euh, donc c'est vraiment avec, euh, avec beaucoup de regrets parce que j'aime énormément ces 177 km autour du golfe du Morbihan, c'est une course qui est, qui est juste magnifique, c'est une course qui est, euh, qui est roulante, alors il y a des parties euh, de sable, des parties euh, rocheuses euh, mais ce que j'aime beaucoup dans cette course c'est qu'il est possible de courir du début jusqu'à la fin, donc sans, euh, mmh. sans, sans état de marche, et, et ça j'aime vraiment beaucoup. Ça euh, donc c'était une course qui, qui effectivement me tenait à coeur. Et puis, euh, et puis le 24, euh, ça faisait longtemps que je voulais euh, me tester sur 24 heures euh, pour la même raison parce que euh, on peut courir tout le temps et c'est ça qui me plaît. <rire> c'est euh,
1: 24 heures après euh, de ah ouais. tels défis, <rire>
2: et, euh, et donc je suis allée sur euh, sur le 24 à Albi. Et, euh, et voilà, donc c'est euh, ça, ça a été euh, au début euh, une expérience euh, euh, qui, qui a été très très particulière. Parce que le 24, c'est quand même très 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 exigeant. À l'époque, euh, je n'avais pas d'entraînement euh, bien calibré. C'est-à-dire que je m'entraînais comme un sportif aventurier. C'est-à-dire qu'en tant oui, que sportif ouais. aventurier, pas la même démarche. Euh, évidemment. Non du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut il faut être un peu touche à tout. Il faut être capable de se débrouiller dans n'importe quel environnement, euh, savoir s'adapter aux conditions environnementales, euh, garder, manger, garder une euh, forme d'agir. Ouais. Euh, voilà, c est, c est, on, on travaille à la fois l'endurance mais il faut aussi avoir euh, de la force, il faut pouvoir tracter euh, je tracte souvent des pneus euh, sur le sable pour préparer des expéditions et, et me préparer à la traction de la charge euh, bon, c'est vraiment une, une question d'adaptation un peu, un peu générale du corps euh, dans le sport de haut niveau on adapte le corps à une fonction très particulière et là en l'occurrence ah, il n'y a pas trop tracteur
0: de pneus hein, <rire> il est plutôt qu'on euh, <rire> s'appuie assez rapide pneus de vélo <rire>
2: Et le, le 24 aussi cette particularité, c'est cette foulée très rasante, c'est-à-dire que ah oui, l'objectif, euh, hein, voilà, voilà c'est de limiter les impacts au sol de manière à éviter les lésions musculaires, enfin éviter au maximum les lésions musculaires. Ouais, parce que c'est plus pour, de
0: 100 000 impacts, c'est ce que j'ai vu. Bah, oui, c'est ah ouais, ouais c'est ouais. plus,
2: plus de 200 000 foulées effectivement 000 pour foulées. Euh, pour ouais. les meilleurs. Et donc c'est euh, c'est foulées comme il n'y a pas de variation par exemple, au contraire, contrairement au trail, euh, vous n'avez pas de variation musculaire, c'est-à-dire que vous faites toujours les mêmes euh, les mêmes la même euh, vous avez toujours le même mouvement, durant, du, voilà exactement les mêmes contraintes durant 24 heures. Euh, donc au fur et à mesure de la progression de la course, l'amplitude elle a tendance à, à diminuer. Hein. Mmh. Euh, donc l'idéal ça serait de pouvoir lisser l'allure et d'avoir la même allure du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne de nombreuses heures. Et en fait ce qu'on fait aussi c'est qu'on s'adapte à cette foulée qui est très très rasante On peut avoir l'impression si on n'est pas du tout dans la que c'est que c'est de la marche. Hein. Euh, c est, c est, en fait l'objectif c'est tout simplement de limiter les chocs et faire en sorte qu'il y ait moins de lésions musculaires, et donc moins de déchets dans l'organisme, et donc moins d'augmentation de, de, de créatine phosphokinase, et, et éviter l'insuffisance rénale avec la rhabdomyolyse, hein, qui est quand même le gros, le, le gros risque que l'on prend quand on fait de, de l'ultra sur piste et sur route. Euh, et, et donc ça, on, on, on l'évite en, en adoptant cette foulée et en répétant le geste, de manière à ce que le corps s'adapte au fait qu'on va faire de l'impact. Donc il faut vraiment se confronter à l'impact, et on a peut-être dans cette discipline Moins d'entraînement de, croisé que dans d'autres disciplines parce qu'il faut vraiment Brilliant. se, con, bah se oui. confronter à l'impact.
1: Il ouais. faut que musculairement ton corps soit prêt à encaisser euh, 24 heures. C'est C'est ça,
2: exactement. Alors, c'est d'où ma crainte quand euh, j'ai dû m'arrêter euh, pendant trois ans, euh, d'abord à cause de la Covid et puis ensuite euh, à cause de deux accidents. Euh, euh, à la suite hein j'ai Ouais, voilà, accident de trottinette, puis j'avais fait une, une chute aussi euh, sur sur la piste avec fracture de l'orteil. Euh, donc deux accidents euh, deux accidents à la suite, donc j'avais beaucoup de, de d'interrogations sur euh, la, cette capacité à revenir sur 24 alors que je n'avais pas euh, été confrontée à l'impact euh, parce que, en général c'est plus de 6000 km par an enfin on a on, a, on est vraiment confronté à l'impact et là pour le coup je ne l'étais pas, donc j'avais beaucoup d'interrogations après, là où je te rejoins aussi euh, Johan, et je trouve que c'est formidable en fait dans, les, dans ces moments de vie euh, où on est confronté à un obstacle, alors ça peut être un accident une blessure, une opération euh, c'est que finalement on, on, on vit euh, une période de, de variation, c'est-à-dire que le corps il est habitué euh, à s'entraîner, on fait beaucoup de répétition, on répète les allures, donc pour toi le marathon, pour moi l'ultra, mais mais ces variations qui viennent de l'accident ou qui viennent d'un obstacle... Euh par exemple, pour ma jambe, mon conduit a vraiment à prendre conscience déjà de l'importance des étirements, beaucoup plus sûr. du renforcement, des massages de détente. C'est une pause
0: qui te permet de réfléchir aussi. Oui, c'est ça.
2: Et puis, ces variations, elles permettent d'aller plus loin parce qu'une fois que le corps est confronté en compétition à une performance qu'il n'a jamais faite, parce que quand on cherche à réaliser un record, on est toujours face à de l'inconnu puisqu'on va chercher un chrono qu'on n'a jamais atteint. Donc, il y a un moment donné où on n'est pas dans la répétition de l'entraînement, on, on va au-delà. Et donc, le fait d'avoir vécu une variation avec une blessure ou un, ou un obstacle, euh, ça peut permettre de rester beaucoup plus agile. Donc, je pense qu'il y a des points positifs. Maintenant, euh, c'est vrai que sur le moment,
0: on voit plutôt sûr. le négatif et ouais.
2: c'est bien normal. On est plutôt Alors, dans le déni.
0: question intéressante pour, pour Johan. Euh, au moment où tu t'es blessé, est-ce que tu t'es dit euh, « j'ai quand même la peur » De ne plus jamais atteindre certaines allures.
1: Bah, tu peux, ouais. Ouais, ouais ça, ça, ce sont des, des 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 pensées qui peuvent traverser ton esprit et qu'il faut réussir à, à évacuer. Euh... Je pense que la, la difficulté Ça t'arrive
0: encore quand t'as des moments difficiles, des petites blessures ou quoi ou non
1: Non, non, parce que j'essaie de, de de me dire que le plus important c'est de se relever de chaque échec. Hein. C'est ouais. euh, Churchill sûr. qui disait ça. Euh, L'important c'est pas de tomber une fois, deux fois, trois fois, mais c'est de c'est de se relever à chaque fois. Et euh, et donc voilà, c'est essayer de toujours aller au-delà et de se dire euh, bah c'est pas parce que je, je suis blessé là que bah je vais je, je vais profiter de cette blessure pour mieux travailler ça, m'améliorer sur ça. Si je me suis blessé, c'est parce que j'ai pas fait ça, donc euh, prendre la blessure, c'est aussi euh, vivre avec un peu, ouais.
0: l'accepter, l'accepter ouais.
1: et, et surtout savoir de pourquoi elle vient et en profiter pour s'améliorer et en, bah, faire, pour une et en ouais. faire une force pour mmh. plus tard, ouais. clairement.
0: Alors Stéphanie, venons-en à ce défi qui me passionne. Non pas que les autres ne sont pas passionnants, mais alors celui-là, il est assez dingue, notamment pour ceux qui nous écoutent et qui pratiquent le marathon. En 2019, tu participes au ah. World Marathon Challenge, un truc de dingue. 7 marathons en 7 jours sur 7 continents différents, tu es parti le 31 janvier 2019 en Antarctique, donc un premier marathon, ensuite le, le Cap le lendemain en Afrique du Sud. Ah Pas Perth. facile
1: parce que là on passe euh, du bah chaud justement, au Justement on va pouvoir en parler, chaud. on va
0: faire le détail dans un instant mais je vous donne juste le, le, la trajectoire, déjà le, le parcours, donc l'Antarctique, le Cap, Perth en Australie, Dubaï ensuite, ah, oui, Madrid facile. ensuite, Santiago au Chili... Euh, sur l'avant-dernier jour et on termine à Miami bon là c'est pour arroser tout ouais, ça c'est <rire> voilà ça <rire> c'était fait euh, déjà comment tu découvres ce défi et comment tu t'y prépares parce que euh, toi la distance ne te fait pas peur ce qui est dur à gérer c'est l'enchaînement et les variations, que ce soit de température, de décalage horaire, etc. Stéphanie
2: Oui, alors je connais ce défi parce que je connais Richard Donovan depuis de longues dates. C'est un, un ultra-trailer irlandais qui est aussi très actif dans les régions polaires, qui a fait pas mal de défis dans les régions polaires. Il est allé en Antarctique aussi plusieurs fois. Mmh. Donc je connais Richard bah, du, du fait de mon parcours dans, dans cet univers il m'a parlé de cette course euh, au début je savais pas trop puis euh, pour moi ce que je voyais c'était surtout euh, surtout l'antarctique et j'aime énormément ce, ce continent et puis après j'y ai vu une opportunité aussi de préparer les championnats du monde parce qu'à cette époque là je préparais les championnats du monde de 24 et donc j'ai voulu me con me confronter à quelque chose que je ne connaissais pas oui. et là en, en d'autres termes ce que je ne connaissais pas c'était le fait de courir. 295 km de manière fractionnée parce qu'en compétition, je suis plus à l'aise dans la course d'une seule traite.
0: Dans la continuité, parce... oui. Ouais. Voilà, c'est
2: ça. Parce que courir de manière fractionnée, ça nécessite une forme de récupération. Mm -hmm. Parfois, quand vous reprenez la course euh, le lendemain, après avoir couru un certain nombre de kilomètres, vous avez les jambes raides, enfin, il faut se remettre en route, c'est pas forcément évident. Et donc, j'ai voulu me confronter euh, à, à, à cela. Alors, je le connaissais déjà euh, dans le sport aventure parce que euh, régulièrement, euh, je pars euh, le long de chemins de grande de randonnée et je cours 40-50 km par jour, mais je le faisais à allure modérée. Or là, on était en compétition, donc il y avait un objectif de performance de trop, et ouais. donc de mettre un petit peu plus de rythme. Donc j'avais cet objectif et puis euh, je voulais me confronter aussi euh, à cette euh, variation de, de température, de conditions environnementales, passer euh, euh, du, du sec euh, antarctique euh, à l'humidité de Dubaï aussi. Parce qu'en gros,
0: euh, tu passes euh, du jour au lendemain déjà de, de moins 10 <rire> degrés à combien, à combien il 30. Alors,
2: l'Antarctique, il faisait moins 20, ah, et la, moins la température est descendue euh, encore puis, euh, moins 20, moins, moins 25 euh, à la fin de la course. Je, moi, je courais plus à ce moment-là, mais je, je crois bien qu'il faisait moins 25 ou, mo ou moins 30 quand les derniers ont couru. Et ensuite, le lendemain, euh, à Cape Town, là, pour le coup, on est sur, euh, en plein soleil, euh, à midi, euh, il fait euh, ah, ouais. 38, 40 degrés.
0: Le voyage. Avec une euh, nuit, donc, 5h30 d'avion, là, 5h30, pour te reposer, et puis ouais. après, tu, tu rattaques, quoi. C'est ça, le truc. Deux oui, heures de sommeil, ça. et puis voilà ah, ouais.
2: Alors, c'est ça, tu un sommeil qui est pas très euh, réparateur. Ah bah, il est hein, bien puisque... réparateur dans l'avion. <rire> voilà, et puis euh, c'est un sommeil effectivement qui est court, qui dépend euh, des horaires euh, des, des marathons, donc il n'a rien à voir euh, avec euh, le f... Enfin, on n'a on on plus de fuseau horaire hein, pendant une bien semaine, on est, on est complètement hors du temps. Et alors pour moi, c'est très, très atypique aussi cette expérience-là, et c'est là, on parle de variation, on est vraiment dedans. Euh, c'est que j'ai l'habitude des efforts longs euh, donc euh, dans la continuité, euh, parcourir un désert pendant des semaines, pendant des mois. Là, pour le coup... Euh, on fait le tour du monde dans un laps de temps qui est très court. Donc c'est un autre rapport au temps et à l'espace. Donc on est dans quelque chose qui est complètement opposé à ce que j'avais pu vivre. Et j'ai bien aimé aussi cet aspect acclimatation parce que j'ai beaucoup travaillé avec, euh, avec, avec les Insep. chercheurs à l'Insep
0: sur euh, l'acclimatation au chaud et au froid. Stéphanie, ça j'allais t'en parler, mais la question que je me pose parce que je me suis renseigné évidemment, c'est un tu défi. Bah, c'est un défi qui peut faire rêver et qui peut sembler être le défi d'une vie. Ouais. Les places sont restreintes évidemment, très peu de gens peuvent participer à ça. Ça a un certain coût parce que j'ai vu que ça coûtait environ 42 000 dollars. La question c'est comment est-ce que tu le finances Est-ce que tu, tu, tu investis de l'argent personnel ou est-ce que tu t'es fait accompagner par des partenaires toi, Stéphanie du coup
2: Je me fais toujours accompagner par des partenaires, donc euh, ça depuis que je monte mes projets, euh, euh, au début quand euh, j'étais en entreprise, euh, mon objectif c'était déjà rembourser euh, mes emprunts d'étudiants et puis financer oui. mes premières expéditions puisque euh, je n'avais pas encore commencé donc j'avais besoin euh, bah, de comprendre comment ça fonctionne, de me faire connaître et puis euh, euh, de commencer à avoir des, des premiers partenaires et aujourd'hui euh, sur chacun des projets, euh, je suis accompagnée euh, et même au long cours hein, sur, sur une saison, j'ai des partenaires aussi qui, okay. euh, qui me suivent euh, et la plupart des athlètes qui participent à ces 7 marathons en 7 jours sont dans bah cette évidemment. situation en tout cas pour les athlètes de haut niveau Michael Wardien on parlait tout à l'heure ouais. aussi et qui est un et américain lui athlètes.
0: spécialiste des défis extrêmes hein, qui est en pleine traversée des états unis d'ailleurs avec un coût de 80 km par jour <rire> voilà. ouais. vous pouvez le chercher sur ce travail vous allez vous Ça régaler ou sur tout les légers, différents ouais. sociaux vous allez le reconnaître avec sa longue barbe voilà, vous allez le reconnaître le, ah ouais. le phénomène euh, donc on le disait tu pars d'Antarctique tu, tu continues au Cap il y a ensuite Perth en Australie qui est ton marathon préféré celui qui se passe le mieux hein. d'ailleurs je voulais juste parce que pour que les gens se donnent un, une idée de, de ta performance en moyenne ton temps sur marathon sur les 7 marathons c'est 3h40 hein. ah ouais. et c'est euh, au total 25h42 de couru donc avec toutes les difficultés qu'il y a évidemment les ouais. changements les chocs thermiques les le décalage tout. horaire le peu de sommeil donc c'est dire la hauteur de la la performance Whippers euh, l'Australie peut-être ton meilleur souvenir 3h23 là tu t'es régalé en Océanie euh, Stéphanie
2: J'ai bien aimé ce marathon effectivement euh, les conditions étaient euh, probablement euh, meilleures que sur d'autres marathons à Dubaï euh, le taux d'humidité était extrêmement élevé on sait que bon, c'était le lendemain un... ça Coureur, c'est très compliqué <rire> de courir avec un taux d'humidité élevé parce que la transpiration ne s'évapore plus et sûr. donc c'est vraiment risqué. Euh, en, en Antarctique, il faisait, euh, ah oui. il faisait froid. Alors j'aime le froid, mais j'ai eu là aussi des troubles gastriques, un peu comme au championnat de France la, la semaine dernière. Euh, et puis euh, Cap Town, euh, il, faisait, il faisait chaud. Alors après, c'est vrai que j'avais été acclimatée à la chaleur. Euh, j'ai fait pas mal de séances en chambre thermique de manière à ce que mon corps soit adapté aux conditions chaudes. Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter aux conditions chaudes C'est faire en sorte que, euh, parce que quand il fait très chaud, la fréquence cardiaque augmente Considérablement, la température centrale corporelle augmente aussi beaucoup, et on a tendance à ne pas transpirer assez. Euh, or, la transpiration, c'est c'est positif, hein, ça veut dire qu'on thermorégule, donc c'est plutôt bien. Donc du coup, j'ai fait de l'acclimatation en chambre thermique de manière à avoir une fréquence cardiaque ah oui. qui, euh, qui qui soit moins élevée euh, et qui puisse me permettre de réaliser une performance euh, telle que je la réaliserai en, en milieu tempéré. Idem euh, pour euh, la température centrale corporelle. On s'est rendu compte au fur et à mesure de l'acclimatation qu'elle qu'elle diminuait. Je transpirais plus, je rejetais moins d'électrolytes donc c'était plutôt positif, mais par contre il y a un paramètre, et ça à l'INSEP bientôt on va avoir une nouvelle chambre, c'est qu'il y a un paramètre qu'on n'a pas pu euh, ouais. mettre en place, déjà c'est l'humidité la, la machine ne fonctionnait pas le taux d'humidité ouais. ouais. et puis l'aspect le, le, soleil hein, parce qu'il faut savoir que courir ah, bien sûr. Euh, avec le soleil, euh, oui. c'est encore autre chose que, que courir dans la chaleur pécho,
0: ouais. alors justement, voilà. euh, c'est intéressant d'en parler avec toi euh, Stéphanie, parce qu'au-delà de ce défi extrême, on peut avoir envie de se lancer euh, dans un marathon, dans une une autre course d'une autre distance euh, sur une destination exotique ouais. euh... Les pires conditions pour réaliser un marathon, Stéphanie et Johan, c'est donc l'humidité. Il n'y a rien de l'humidité la hein. chaleur, je pense, ouais. ouais. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Stéphanie. Ah ouais, mais ouais. clairement. Ouais. Je
2: pense que c'est le taux d'humidité, le taux, taux d'humidité. Ouais. Surtout ouais. que c'est très insidieux. C'est le... dur à vivre. Voilà,
0: ouais. Ouais.
2: Tu transpires mal et, et en fait, le... 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 personne ne s'en rend compte. C'est-à-dire que le taux d'humidité, le coureur, il, il ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais parfois, il n'arrive pas à savoir d'où ça vient. C'est vraiment les conditions environnementales. Et enfin, il ne fait pas forcément très chaud, il ne fait pas froid donc on a l'impression que les conditions sont idéales ouais. et en fait pas du tout et ça ça peut avoir des conséquences aussi euh, d'un point de vue gastrique euh, c est, c est, ça peut évidemment aussi engendrer des troubles au niveau gastrique euh, tout, tout ces, toute cette humidité mais la chaleur aussi hein, mmh. on, on mange pas la même chose quand il fait très chaud quand il sûr. fait froid
0: euh, Johan tu l'as fait aussi toi l'entraînement euh, en chambre thermique comme ça t'es as, as, as déjà passé par là euh, Non parce pas que pas. Je, je suis allé quelques
1: fois courir en Asie et j'avais pas tenté le truc mais c'est sûr qu'aujourd'hui euh, on est beaucoup plus mieux équipé qui a, qu a quelques années, qui a 10-15 ans de ça. Donc euh, non, non, c'est important de s'adapter, hein, comme elle le disait, euh, pour aller dans une logique de performance. Il euh, faut que le corps soit habitué à des situations un peu extrêmes. Il faut l'avoir stressé, euh, que ce soit par la chaleur ou l'humidité. Donc euh, non, non, c'est important de le faire. Ouais.
0: Euh, Stéphanie, après Dubaï, il y a Madrid, hein, retour en Europe. Euh drôle de marathon sur un circuit de Formule 1 ça c'est assez marrant euh, Stéphanie j'imagine après c'est peut-être un peu répétitif ouais mais quand tu fais du 24 heures sur une boucle wow, un et demi ouais, là, ça te euh, fait pas peur euh, je pense pas que ça soit ça qui lui qui ouais. tourner en rond ça te pose pas de problème ouais.
2: euh, non c'est ouais. vrai j'ai bien aimé en fait euh, ce marathon bon, c'est vrai qu'il y avait du dénivelé donc on n'est pas dans un format marathon euh, classique hein. il y avait beaucoup de dénivelé puisque le, le circuit du Rama oui. est connu pour être assez pentu tu l'as fait euh... 20, 24
0: fois voilà
2: euh... <rire> après, après c'est un circuit oui, je... non. C'était un circuit qui était très large, donc il y avait aussi une, ça a écrasé un peu se dénivelé, enfin il y avait une... c'est très étonnant aussi parce qu'on n'est pas beaucoup, hein, de coureurs, une bien cinquantaine. Sûr, ouais. Donc c'est, c'est, parfois il y a des moments de, de solitude aussi sur, sur ce circuit, il fait nuit. En même temps, on est en Europe, donc, on a l'impression un peu de courir chez soi. donc beaucoup, beaucoup d'émotions aussi. Je crois que j'ai eu des émotions sur chacun des, chacun des, des marathons. marathons il, f... ouais. il faut dire aussi qu'on s'entendait très très bien avec les autres athlètes. Ah bah ça c'est important, oui. C'est une, c'est une très belle ambiance. Euh, c'est euh, voilà, un moment qui est, qui est hors du temps euh...
0: après j'imagine que tu te sens privilégié de participer à un tel défi donc forcément ah bah... euh, l'état d'esprit est bon pour chacun même s'il euh, y a des moments de souffrance parce que vous êtes combien de participants là 50 On
2: est 50, 50 en général sur, euh, sur ces 7 parce marathons il y a, y a
0: la version semi-marathon aussi qui existe <rire>
2: Oui, il y a la version semi-marathon. Après, il est possible aussi de commencer sur marathon et de finir ah, sur semi. Ça pas. Parce qu'en fait, on a un temps limité qui est vraiment de 7 jours. C'est-à-dire que le défi, c'est de tout réaliser en 7 jours. Bien sûr. Et donc, si on est trop lent sur un marathon, euh, Richard peut nous dire de, de passer au format semi-marathon de manière à privilégier la réussite collective ouais. et faire en sorte que chacun puisse réaliser ce défi en sept jours.
0: Euh, Stéphanie, je crois que ton plus mauvais souvenir tout de même, c'est peut-être Santiago au Chili, quoi. C'est l'avant-dernier jour. Euh, là, c'est d'ailleurs le, le chrono, le, bon, je compte pas l'Antarctique, mais sur les autres marathons, c'est le chrono le plus long, 3h50. C'est là où tu as eu le moins, les moins bonnes sensations, je crois, c'est ça
2: Alors, j'ai eu des euh, mauvaises sensations sur ce marathon. Après, je sais pas si. Euh l'allure au kilo était inférieure aux autres euh, marathons, parce que c'est un marathon qui a été un peu plus long comme celui euh, d'Antarctique. Oui, en Antarctique, on a vous eu... avez
0: fait quasiment 45 kilomètres. Ouais, ah, on, ah, ouais, on, <rire> <rire> voilà.
2: on a eu un petit peu de rap sur, sur deux marathons. Il faut savoir qu'en Antarctique, euh, c'est euh, Richard et puis la base euh, qui, euh, qui prépare le marathon. Euh, quand on arrive à Perse ou à Santiago ou à Madrid, ouais. euh, ce sont les clubs locaux euh, et puis euh, des, des, des juges euh, locaux euh, qui, qui aident... Euh, pour préparer le marathon. Et là, en l'occurrence, à Santiago, euh, il y a eu une, une erreur, je pense, sur un... Une petite boucle que l'on a fait en, <rire> au début de la course. Comme
0: si vous aviez. Ah ouais, de et euh, bah, voilà. Et donc le on a tous jour. fait, euh,
2: on a tous fait nos plus mauvais chronos. Même Michael Wardian était en plus de trois heures, oh, euh, la ce, honte. Qui <rire> ce qui n'est pas du tout dans son <rire> habitude. <rire> voilà,
0: D'accord. Euh, question qu'on n'a pas abordée, mais on a parlé de récupération, évidemment le très peu d'heures de, de, de sommeil euh, dans l'avion. Mais parlons de la nutrition, ah, parce est que ça c'est un coup, élément euh, primordial dans, dans ce type de défi. Euh, tu avais tout préparé en amont, c'était surtout de la nutrition liquide, comment tu t'es organisée Stéphane
2: J'ai tout préparé en amont, c'est-à-dire que je ne mangeais pas euh, sur place, je ne mangeais pas euh, euh, ce que l'on proposait, euh, que ce soit dans l'avion ou, euh, ou sur place, euh, je n'allais pas au restaurant ou, euh, hum. ou autre, donc j'avais ma propre alimentation avec, euh, avec un réchaud, donc euh, un peu comme en, en expédition, sauf qu'en expédition on mange des... Euh, euh, des lyophilisés donc euh, ouais. on les oh. réhydrate avec euh, de l'eau chaude que l'on fait fondre avec son hein. réchaud euh, et là pour le coup euh, sur ce projet euh, je faisais des, des pâtes enfin voilà, des choses assez simples euh, à faire de manière à pouvoir maîtriser euh, l'aspect euh, alimentation il faut savoir que certains coureurs euh, n'ont pas performé comme ils le souhaitaient euh, parce qu'ils ont négligé cet aspect là donc ah, ils oui. n'ont pas mangé suffisamment
0: le morito euh, ça fait ouais. mal au bout de deux jours ouais <rire> c'est ça, miami donc il faut, oh, il faut vraiment
2: penser, euh, penser à cet aspect, et puis après sur la course en elle-même, euh, bah, je faisais comme, euh, comme d'habitude euh, sur les courses de longue distance, donc euh, boisson d'effort, euh, pulpe de fruits et puis, euh, bon. et, et puis de l'eau.
0: Raconte-nous l'étape finale à Miami, 3h34, l'apothéose, le défi qui se termine dans une ville paradisiaque, là aussi j'imagine, euh, énorme souvenir <rire>
2: Oui c'est une très belle Déjà, ville, c'est ouais. la nuit, ah, la il, nuit. A, il y a un peu d'humidité, un peu moins qu'à euh, qu Dubaï quand même mm. euh, et c'est un moment magique parce que euh, les, 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 les personnes à Miami euh, vous doublent avec, en roller ou autre enfin, vous pouvez imaginer vraiment la carte postale de, de, de Miami, de Miami. Euh, voilà. et vous, vous êtes en train de, de courir et, et de réaliser euh, enfin, voilà, un, un défi C'est d'ailleurs et... la période
0: du marathon de Miami, je crois que c'est la semaine d'avant le marathon de Miami, c'est toujours fin janvier le marathon ouais et,
2: donc euh, ouais. là c'était du coup ça devait être le 5 février ou le 6 ouais. février ouais. Euh euh, sur euh, sur ah, Miami. Vous y êtes
0: allée le 6 février vous c'était ça. Voilà, c'est ça.
2: Et euh, et puis on est on est on est trois filles à, à réaliser euh, du coup la, la meilleure performance sur 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 cette épreuve. Hein. Moi j'avais ça pour objectif euh, de, de de réaliser un chrono euh, meilleur que celui euh, qu'avait réalisé euh, l'américaine Rebecca Pizzi euh, quelques années auparavant. Bravo. Euh, donc on est trois à réaliser cette performance. On dû et, et la et les, Bravo et les, deux, les deux filles sont sont géniales, enfin elles sont extrêmement adorables, une marathonienne à Londres et puis euh, une fille qui est en équipe de trail de, du Danemark et euh, ouais. et, et c'est vraiment voilà des, des, on garde des liens c'est très, très fort ce qui se passe dans ce type ah bah là, de, de, de compétition
0: euh, intense bien sûr euh, pour terminer euh, Stéphanie avant de passer à la séance d'entraînement concoctée par Johan Durand euh, est-ce que c'est valorisant pour toi d'inspirer les autres? Je le disais, tu es écrivaine, hein, Tu as sorti donc trois, trois livres passionnants qui racontent tes aventures. Il y a eu Un mouvement, il y a eu On est tous aventuriers. Et puis il y a eu le défi across Antarctica, c'est ça? Tu l'as sorti? Oui, tout système, à fait. Voilà, ouais, ouais. Euh, pour raconter justement ton, ton défi. Déjà, est-ce que tu vis de ça aujourd'hui? Et est-ce que, euh, euh, tu, tu prends plaisir justement à partager tes expériences et avoir du, du, du retour pour toutes les personnes que tu motives peut-être à, à se lancer dans la course à pied peut-être pas à la hauteur de tes défis mais en tout cas dans les, les défis sportifs quoi.
2: J'ai pas mal d'activités. Je suis beaucoup dans, dans la gestion de projets, donc le, le montage d'autres expéditions. Je pense à d'autres projets d'expédition. Euh, J'ai aussi euh, pas mal d'activités de, de partage, que ce soit sur les réseaux, mais aussi euh, dans les conventions pour les, les entrepreneurs. Je suis très impliquée auprès des réseaux d'entrepreneurs parce que je suis convaincue qu'il y a énormément de liens entre le sport aventure, le, le sport de haut niveau et, et l'entrepreneuriat. Hein, les ressources que l'on met en œuvre pour atteindre nos objectifs sont, sont absolument identiques. Donc j'ai pas mal d'engagements euh, aussi des engagements bénévoles euh, pour euh, les sportifs de haut niveau, mais aussi pour euh, les jeunes avec l'association Petit Prince, pour ouais. l'entrepreneuriat au féminin avec Femmes des Territoires. Euh, je suis engagée aussi euh, pour euh, l'environnement, donc j'ai fondé une association pour euh, promouvoir les régions polaires j'ai pas mal d'engagement de, à côté de l'écriture qui est aujourd'hui une vraie euh, une vraie passion c'est très très chronophage euh, mais je, je prends des notes de quasiment tout donc euh, imaginez à quel point c'est chronophage
1: oui,
2: euh, sûr. Et, et, et en fait au début c'était pour raconter les aventures et puis aujourd'hui euh, j'ai pris plaisir à l'écriture en tant que telle, donc je pense pourquoi pas me, me lancer peut-être dans quelques années dans, dans la fiction ou autre, mais en même temps on ne peut pas tout faire en même temps. Bon, pour des fictions, tu as euh... certaines
0: images dans la tête, j'imagine. <rire>
2: <rire> voilà, ça peut effectivement <rire> aider. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'explorateurs de, ou, de, ou de navigateurs qui, qui se lancent aussi dans ce type d'aventure. Euh, hein, je pense à, à Isabelle Autissier ou d'autres. Mais justement, euh, tu es pas attirée
0: par d'autres disciplines, par la traversée peut-être à la voile ou ce genre de choses les... Si, alors ouais. en
2: fait, oui, oui, mais en fait, j'aime énormément ce que je suis en train de faire actuellement donc ouais, euh, l'ultra distance j'ai des objectifs de performance okay. euh, dans cet univers qui sont très précis euh, j'ai des, euh, des courses euh, auxquelles je veux participer euh, il va me falloir encore je pense plusieurs années euh, parce que l'ultra on peut faire peut-être deux courses par an ouais,
1: ça, euh, mais ça, bon si ouais. on en
2: fait trop euh, on ne performe plus donc c'est possible hein, je veux dire physiquement vous pouvez les enchaîner mais dans ces cas-là vous n'êtes plus dans la performance donc il faut un certain temps pour faire les choses et, euh, et c'est vrai qu'il y a d'autres disciplines euh, pour, pour peut-être en lien avec la voile ou autre qui pourrait m'intéresser parce que là on, est vraiment, on fait vraiment le lien aussi avec le sport aventure et, et ça j'y suis toujours très très attachée j'ai pas oublié euh, euh, en quelque sorte mes racines on va dire
0: mais oui bien sûr mais euh, quelle histoire quelle ouais, histoire quel parcours ouf, hein. en tout mais cas euh... Euh, bravo et puis on aventurière félicite, hein. on félicite une nouvelle fois ton entourage et en particulier Jérémy qui t'accompagne sur ces nombreux défis ah, c'est vrai qu'il sans... faut être sans logistique, sans logistique et sans ah ouais. je sans lui dirais ouais, ouais, ouais. Ah voilà. oui, <rire> tout à fait <rire> voilà en tout cas on l'envoie on aussi et on passe à la séance. RMC, la séance. Alors, évidemment, tous ces défis peuvent paraître euh, irréalisables, mettre au yeux lorsque euh, on les envisage. Euh, on peut en revanche se lancer sur un 100 km ou plus, sur des courses de 6 jours, ouais. sur des courses de 24 heures, ouais. c'est quand même un autre délire. <rire> ouais. Mais euh, évidemment, comme toutes les épreuves, Johan, euh, et ben, forcément, ça se prépare et ça s'organise. Déjà, est-ce que, à ton avis, première question toute simple, ce type de défi est-ce qu'ils sont euh, accessibles à tout le monde Alors ils sont accessibles à tout le monde mais il faut que ça soit fait de façon
1: intelligente, c'est-à-dire que je peux quelqu'un peut pas se lever euh, un lundi matin ouais. et dire euh, vas-y dans 15 jours euh, je vais faire un 100 km ou 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 je vais faire je vais traverser le je vais traverser la France euh, ouais. Non, faut que ça soit, faut que la personne elle soit prête mentalement, comme elle l'a dit, faut s'auto-persuader se, se, pendant un petit moment, se donner les moyens euh, d'y arriver, et se donner les moyens d'y arriver et passer par des distances. Alors par exemple, si c'est pour un 100 bornes ou un 24 heures, passer par des distances semi, marathon, euh, progresser comme ça et après monter sur des, des distances plus longues. Euh, parce que voilà, le, le risque, c'est bah, le risque de blessure est important.
0: Si on passe de 0 à, à 100, bah forcément que le risque de y a, y a... blessure. Pour toi, il y a plus de risques de blessures en préparant du long qu'en préparant du court. C'est la répétition des, des chocs, intense, ouais, ouais. comme on
1: disait, la répétition des chocs, va, si vous avez des, des, des petits problèmes physiques, la répétition va être plus, plus nocive sur le long terme que, euh, que si vous mettez de l'intensité dès le début. Et puis après, il y a la lassitude mentale et morale. Ouais. Euh, si vous n'êtes pas prêt, si c'est juste un défi comme ça et quand 15 jours vous dites j'y vais, bah ça va être compliqué, hein. alors que Après, si c'est quelque que chose que c'est préparé, que... monter crescendo voilà.
0: bah, là c'est possible ouais. euh, parce que la question euh, c'est ça que aussi, le... on, on en a parlé souvent dans ce podcast mais euh, c'est difficile de se déterminer sur une allure, sur une telle distance en fait. Ouais. c'est facile sur un semi, sur un ça. marathon ou sur un 10 parce que finalement c'est assez court en revanche sur un 100 km, comment tu détermines une allure
1: bah, là ça va être en fonction de de l'entraînement mais après la difficulté faut être en aisance complète donc. ouais c'est ça faut être ouais. vraiment en aisance complète et euh, ça va être par rapport à comme comme tout entraînement par rapport à sa VMA tu vois par, il faut il faut travailler tous les secteurs comme je, je l'ai souvent dit ici dans les dans les podcasts que ça soit de la VMA courte de la VMA longue du SP 10 km du, du SP semi de du travail au seuil et bien évidemment les allures les allures spécifiques 100 km très très lente mais après il y a le côté mental on en a pas parlé mais qui va être très important euh, parce que voilà, sur, je l'ai déjà raconté ici, un marathon, c'est des successions de moins bien, de ah oui. moments d'euphorie, des moments de coups de mou, des moments d'euphorie. De, et peu ça, importe le niveau qu'on a, on passe par, le on a, on ouais, passe par ces étapes-là. Et donc sur 100 bornes, bah, dis-toi que c'est fois, fois mille, hein. des fois tu as l'impression d'être au, au fond du saut, et puis tu, tu prends une petite barre, tu repars, tu as la famille qui te tape les mains, et là tu vois, tu fais deux tours à balle, tu, tu cours à... <rire> et après ça retombe, et là c'est le mental qui prend la
0: différence, ouais. Est-ce que dans un plan d'entraînement, tu conseillerais de, de limiter les sorties mais de faire des sorties beaucoup plus longues est-ce que c'est ça le conseil ou pas forcément plutôt être régulier et faire euh, du kilométrage en courant Alors, quatre à cinq fois par semaine.
1: Stéphanie nous dira comment comment elle, elle, elle fonctionne, mais je pense que faut pas faut pas tomber dans la lassitude de faire que du long, du long, du ouais. long, du long. Moi ce que j'aime c'est euh, il
0: faut voilà, pas faire semaine. voilà faut que
1: ça soit ouais. renouvelé. Alors bien évidemment la sortie longue et la sortie spécifique à l'heure 100 kilomètres va être importante pour habituer votre cœur votre cœur aux, aux efforts, mais euh, euh, voilà faut comme je disais tout à l'heure il faut pas tomber dans la dans la lassitude de, de cet entraînement-là. Euh, euh, et, et derrière, il faut récupérer de ses sorties longues, donc ça passe par du, du secteur un peu plus court. Euh, la récupération est importante parce que, bah, comme elle le disait, elle court 200-270 km par semaine, donc il faut quand même aussi récupérer de ces entraînements-là.
0: Est-ce que tu as un conseil Stéphanie pour ceux qui aimeraient se lancer dans un de tes défis, que ce soit une course de 100 km ou une course de 24 heures euh, Quelle est la préparation à adopter pour un coureur lambda
2: alors, je suis déjà tout à fait d'accord avec Johan, c'est-à-dire ouais. que bien souvent on a l'impression pour courir un ultra qu'il faut surtout faire du volume à allure modérée. Euh, et ça, je, je enfin, pour, pour ma part, je ne suis pas d'accord. Je pense vraiment qu'il faut aussi intégrer de la variation ah, et, et faire de la piste, faire des séances de qualité, ah, ouais. euh, de la VMA courte, de la VMA longue, comme n'importe quelle autre distance. Là, Le on est vraiment en train cœur. de. Voilà, on est vraiment en train de parler de d'allures qui sont différentes. Alors on a l'allure du sang, on a l'allure du marathon, on a l'allure de l'ultra. Mais après à côté les exercices doivent doivent rester identiques, on doit intégrer de l'intensité, c'est c'est vraiment très très important à mon sens de manière à rester agile et, et à rester à rester performant parce que sinon oui. le corps le corps casse hein. si vous courez tous les jours 3 heures à allure modérée, c'est pas risque. pour autant que vous pourrez courir 24 heures hein. je je pense pas. Alors, euh, donc ça, ça me semble intéressant effectivement
0: question intéressante euh, là on rentre un peu plus dans le détail mais l'équipement nécessaire parce que quel type de chaussures pour une course aussi longue euh, on parle sur des running basiques ou ça des, des chaussures un peu différentes du coup euh, Stéphanie
2: Alors pour le 100 kg, euh, on peut clairement utiliser des carbones on ouais, parle beaucoup des, des carbones sur quoi, euh,
0: qui un peu, euh... Euh,
2: voilà sur marathon euh, on peut utiliser des carbones on peut utiliser aussi sur 100. En fait pour moi le sang est très proche du marathon dans le sens où euh, c'est une allure certes qui est inférieure <rire> mais la mille. foulée la la foulée euh, se rapproche du marathon alors que pour le coup euh, sur 24 ouais. on est dans une foulée qui est radicalement très, différente, sûr, on doit on doit gérer le sommeil, on doit gérer la nutrition. Alors on a vu des euh, circadiens courir avec des carbones, notamment euh, la, la, la fille qui a le record du monde aujourd'hui, Camille Héron, a euh, couru avec des carbones. Ouais. Je crois que Sorokine, qui a le record du monde chez les hommes, a aussi couru avec des carbones, il me semble. Euh, maintenant, euh, pour ma part, je ne me sens pas à l'aise avec des carbones sur Ultra, ouais. parce que je, je trouve que c'est incompatible avec la folie la qu'on ouais, développe.
0: Parce que ça t'emmène à... à aller vite. Ouais, à ça t'oblige ouais. à aller vite. Voilà. Ouais. Ça enfin, enfin, aller
2: vite. Alors après, c est, c est Certains heureux. coureurs gèrent euh, la course de 24 heures Différemment, c'est-à-dire qu'ils partent assez vite et ensuite il y a un effondrement d'allure. Ah, d'accord. Alors, quand ça arrive, hmm. c'est qu'en général, on a encore une très grosse marge de progression bien parce sûr. que je pense, et on est, on est d'accord en, en équipe de France pour dire que la, la meilleure courbe, c'est quand même la courbe qui est la plus lisse possible et, et bon. c'est de lisser l'allure. Ouais, comme,
0: comme, comme, comme sur toutes les distances d'ailleurs. Ouais. La régularité prime, euh, sur, le, prime sur le reste. Ouais. Alors là, tu as dit un mot important et crucial dans une course de 24 heures, voire 100 km, c'est le plan de nutrition. Ça ouais. c'est essentiel euh, ça, perso, hein. sur une course. Ça c'est voilà, c'est lié tr très voilà. personnel. Ouais. C'est très personnel, Johan. Il euh, n'y a pas un plan qui est adapté à tout le monde. C'est l'expérience,
1: pas... c'est les aliments que certains digèrent, d'autres digèrent ouais. pas. C'est faire attention à le principal je pense c'est l'hydratation quand même ouais, parce dire. que là c'est mmh. la base hein, faut... mais au bout de au bout de je sais pas moi 7 8 heures de course euh, tu supportes plus euh, ta boisson d'effort tu vois goûment au bout d'un moment en, tu satures donc il faut aussi il faut aussi penser à tout ça c'est c'est la difficulté c'est ça c'est vraiment c'est en fonction de chacun et il faut faut avoir testé faut voir quels sont les aliments que tu digères que tu tolères d'autres que tu tolères pas mmh. euh, mais l'hydratation c'est il faut être hyper vigilant ouais. Stéphanie tu es d'accord Ah oui
2: complètement d'accord l'hydratation est essentiel évidemment et puis il euh, y a des aliments euh, euh, qu'on peut supporter euh, d'un point de vue euh, gastrique et, et, et d'autres non, alors euh, c'est toujours pareil est-ce qu'on part sur du solide, est-ce qu'on part sur du liquide trop de liquide ouais. euh, c'est la gastrite assurée, mmh. trop de solide les, ce sont les maux de ventre au bout d'un certain nombre d'heures, donc il faut trouver un compromis mais il faut aussi que ça passe d'un point de vue gustatif et il faut que ça comporte suffisamment euh, d'énergie, donc on a tous euh, ces paramètres à, à prendre en compte c'est vraiment l'expérience qui permet d'adapter son de protocole et je suis encore en train de, <rire> de l'adapter. Ouais. J'ai toujours ouais, pas ouais. trouvé la solution optimale et j'ai vraiment été considérablement gêné lors des derniers championnats à cause de, justement de ce, de ce point-là.
0: Dernière question pour toi, coach Yodu. Euh, si on se lance sur un 100 km, tu conseilles quelle durée de préparation Bonne question.
1: Euh, bah, le, comme je le disais, hein, c'est 3 mois, quatre ouais, ouais, comme euh, comme toutes les distances, comme le marathon. Le marathon, on, on parle entre 8 et 12 semaines, mais c'est hum. pareil pour un, un 100 km. Après, c'est les allures qui vont varier. Ouais. Mais euh, mais c'est comme tout. Ouais. Enfin, c'est pareil. Il faut démarrer la préparation avec une, condition avec physique, une des déjà, conditions condition physique. Voilà, avoir avoir un passif de coureur. Hein. C'est sûr que si si vous vous
0: levez demain matin et que vous dites je cours dans 3 mois sans borne bornes ouais. et que vous avez zéro passif, c'est compliqué. Bon. En tout cas, ça donne envie d'y aller quand on t'écoute, Stéphanie. Je ne sais pas si on est capable de réaliser ces, ces défis-là. Ah, c'est pas, euh, pas simple, ouais. Courir 24 heures ou, ou 100 km. C en tout cas, cas, bravo. Distance, belle euh, aventure. Exactement. Bravo, Stéphanie. Puis, Merci tu sais, à nous, vous. Nous, on a une tradition en fin d'épisode c'est qu'on te demande la musique que tu écoutes en courant. Toi t'écoutes assez peu de musique alors que tu cours énormément ouais. Finalement t'aimes bien écouter tes, tes sensations Mais tu bah, fig a...
2: figure-toi qu'en Antarctique Je n'ai pas écouté une seule musique ah. Durant 74 jours
0: oh, ouais, ouais. Le groupe Jérémy Fallait des sujets de ah. conversation euh, Par ouais. contre
2: Jérémy il écoute de la musique Ah d'accord,
0: lui il s'est mis dans sa bulle euh, En revanche t'écoutes parfois en fin de course Un peu de musique et euh, tu nous as euh, Conseillé d'écouter notamment Conquest of Paradise de Vangelis C'est la musique de l'UTMB écoutez Ah oui c'est vrai que c'est assez motivant ça. Ouais. Et pourquoi tu voulais euh, nous donner cette musique alors du coup Stéphanie
2: ah, C'est la, la musique de l'Ultra par, ouais, euh, par excellence, par c'est-à-dire ouais, ouais. qu'elle est, elle est vraiment associée euh, à l'Ultra. Alors l'Ultra Trail est très différent de l'Ultra Fond euh, Piste Route, hein, c'est pas du tout le même entraînement. Bien sûr. Euh, mais c'est un objectif aussi que j'ai une fois que j'aurai fait le tour euh, de, la, de la piste et de la route. Euh, donc c'est une course à laquelle je, enfin, voilà, je souhaite réaliser... Euh, euh, des, des, des objectifs euh, à, à moyen terme ouais. c'est voilà, une musique qui me fait penser à l'ultra et aussi au fait d'atteindre ses objectifs parce qu'en général elle est diffusée quand euh, les, euh, les coureurs franchissent la ligne donc c'est un beau moment
0: ouais, bah on t'imagine déjà sur l'UTMB en tout cas tu seras une vraie concurrente ah ouais. pour celles qui sont déjà sur cette euh, épreuve parce que tu as un mental d'acier et tu es passé par de nombreuses épreuves magnifiques donc euh, tu auras le mental pour, pour aller au bout merci Stéphanie Jiquel d'avoir été avec nous merci, merci à vous on te dit à bientôt, évidemment. Dès que tu as un défi qui arrive, tu n'hésites pas à nous appeler, comme ça on le raconte. Et puis, euh, bah voilà, tu seras toujours la bienvenue dans RMC Running, Stéphanie. à bientôt. Merci Stéphanie, merci Coach Yodu. Merci à, Passionnant à tous. Passionnant une nouvelle fois. Exact. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, on vous rappelle toujours ce conseil, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.